0: Précarité, la défaite des maires. Un débat organisé par l'agence Alter et son magazine Alter Eco avec le concours de Bruxelles nous appartient et le soutien d'Equal Bruxelles. « Véritable ralentisseur de carrière et accumulateur de dépenses, la maternité a un coût bien réel pour les femmes et leur indépendance économique. » C'est ce que soulignait en juin dernier dans une note l'Observatoire de l'émancipation économique des femmes en France, avant d'interroger, pour les femmes, quel est le coût d'être mère À l'évidence, la facture est salée, a fortiori pour les femmes qui connaissent déjà une ou plusieurs formes de précarité. Par du géniteur, à l'annonce de la grossesse, davantage de difficultés à trouver un logement pour les femmes en situation irrégulière, risque accru de perdre son emploi. Les facteurs de risque sont donc nombreux et les liens entre maternité-précarité, pluriels et, pluriel et complexes. Pour en discuter, nous recevons trois professionnels et expertes de ces questions. Rachel Gourdin, vous êtes sage-femme au sein de la SBL Aquarelle. Sylvie Anzalone, vous êtes porte-parole de l'Office de la naissance et de l'enfance, l'ONE. Et... Emmanuelle Van Beusin, vous êtes coordinatrice du projet Born in Brussels. Merci à vous d'être avec nous pour ce débat. Et première thématique, c'est d'aborder de, 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 effectivement la précarité et la maternité. En quoi justement cette précarité est source de difficultés pour les futures mères euh, Je ne sais pas qui veut commencer à prendre la parole sur ce sujet.
1: Bonjour. Je vais prendre la Rachel Gourden. <rire> Euh, pourquoi ces sources de précarité ben Écoutez, vous avez déjà cité pas mal de choses là en introduction, hein, dans la perte de l'emploi, ce euh, qui peut arriver régulièrement. Donc, à Aquarelle, nous, on travaille essentiellement avec des femmes qui sont sans papier, sans couverture santé, et donc pas en ordre administratif sur le territoire belge. Donc, quand il y a un travail, il y a un travail qui n'est pas déclaré. Hein, du travail informel, et donc pas de protection non plus euh, de la part de l'État. Ce sont des femmes qui peuvent perdre leur travail du fait de la grossesse, euh, du fait qu'elles aient beaucoup de rendez-vous médicaux, donc des absences qui ne sont pas couvertes par des certificats. Et, euh, et donc, si elles perdent ce travail-là, elles perdent l'entièreté du revenu qui va avec. Donc ça, vous l'avez cité, hein, la perte d'un du, euh, emploi. Le logement, vous l'avez cité. Ça aussi, c'est une grosse, grosse problématique. Euh, encore une fois, pour les femmes qui ne sont pas en ordre de papier, il est très compliqué de se loger. Euh, elles peuvent faire appel à des gens de la communauté ou des amis, voilà. Mais ça, ça n'a qu'un temps, en fait. Hein. Et donc, quand elles sont enceintes, ça peut encore passer, mais très rapidement, on leur dit, quand le bébé sera là, tu ne pourras pas rester ici. Et puis, euh, et puis il y a aussi les centres d'hébergement. Donc, c'est-à-dire que quand elles sont enceintes, elles peuvent aller dans un centre d'hébergement, mais aussi, ce ne sont pas les mêmes centres d'hébergement qui accueillent les familles. Donc, encore une fois, ça veut dire redéménager, refaire un réseau. Enfin, voilà. Et donc, toutes ces difficultés-là aussi, du fait de la grossesse, uniquement du fait de la grossesse. Euh, donc je pense que voilà, je vous
2: laisse
0: bon. continuer Emmanuel Van dessus
2: ben, Oui c'est sûr qu'elles ont du mal à assurer le quotidien et, et, et imaginer la prénaissance quand on a déjà une, une insécurité totale, matérielle physique et parfois psychique et euh, je pense aussi à toutes ces, ces futures mamans qui n'ont pas accès euh, euh, au monde numérique, dû à la fracture, euh, pour différentes raisons, parce qu'elles euh, ne comprennent pas les langues dans lesquelles les informations sont proposées euh, euh, sur nos sites web en Belgique, euh, parce qu'elles n'ont pas accès euh, aux soins ou, ou, ou du moins les gens n'ont pas le temps de leur expliquer ou ne trouvent pas de médiateur interculturels pour les aider. Et donc, euh, chez nous, à Born in Brussels, on... On, euh, on, dit, on propose des informations et des acteurs bruxellois dans les différentes thématiques euh, qui peuvent aider les professionnels qui ont en face d'eux une patiente et qui peuvent la guider. Puisque les informations sont proposées en français et en néerlandais, on est bien conscient que euh, beaucoup de mamans n'ont pas accès à ces informations. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on essaie toucher vraiment les travailleurs sociaux, mais aussi les sages-femmes, les, les généralistes, tous les gens de première ligne qui peuvent trouver des informations pertinentes, comme par exemple, disait Rachel, euh, une, une maison d'hébergement euh, pour une maman solo. Toutes les maisons d'hébergement ne fonctionnent pas de la même manière, comme tu dis. Donc, euh, les critères sont très différents. C'est euh, compliqué d'expliquer ça à, à une, une maman qui ne comprend pas le français ou le néerlandais. Donc, oui. euh.
0: Et si je vous entends bien, c'est de, de créer un, le, le réseau le plus adéquat possible par rapport à, aux réalités, justement par rapport à, à ces situations, aux constats qui ont été posés à l'ONN, qui est un peu une structure coupole, on va dire. Comment on, on, on travaille justement cette question de la précarité
3: Alors, j'aime beaucoup rappeler euh, le fait que l'Office de la naissance et de l'enfance travaille avec toutes les familles, et qu'aujourd'hui, ce qui ressort du terrain, c'est quand même plus, plus, de, plus ou moins... Hein. 800 euh, PEPs, ce qu'on appelle les PEPs, les travailleurs de première ligne sur le terrain, donc les partenaires enfants-parents. Et en fait, euh, ce qui ressort de plus en plus, c'est que la précarité, dans, dans son sens, euh, j'ai envie de dire, dans sa définition la plus basique, à savoir l'incertitude, l'insécurité, hein, l'instabilité, euh, elle, elle se complexifie et elle, est, euh, elle existe sous diverses formes. Donc c'est vrai qu'on a parlé du logement, euh, ça c'est quand même une, 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 envie de dire, la base hein, d'avoir un logement d'avoir un emploi, c'est-à-dire de quoi subvenir à ses besoins, de quoi savoir payer. Euh, et donc, quand on dit la précarité, est-ce que c'est une difficulté pour les mères Évidemment, elle l'est. Elle n'est pas que celle-là. Ça peut être aussi une précarité psychique, psychologique. Et toutes, toutes ces, ces, ces formes de précarité, aujourd'hui, euh, amènent l'Office de la naissance et de l'enfance à devoir faire un accompagnement de plus en plus au cas par cas. Euh, avec tout un réseautage, on ne peut pas travailler tout seul, et ça on le sait, et ce c'est même pas une question de ce ne sont plus mes compétences et la compétence de l'autre, bien évidemment il y a ça, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi tout simplement euh, comment est-ce qu'on peut encadrer au mieux toutes ces personnes et garder le lien de confiance qui a été créé. Euh, dans la continuité, puisqu'on sait que ce sont des précarités en général qui euh, ne vont pas se résoudre en un tour de main, puisque l'une engendre l'autre, et que donc on a vraiment affaire à faire une espèce de, 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 de boule de, 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 de foin, comme ça, où tout s'entremêle. Euh, et et, et c'est vrai que, euh, co comment est-ce qu'on peut penser, la maternité ça veut dire l'enfant, comment est-ce qu'on peut penser l'épanouissement j'ai envie de dire global euh, d'un enfant dans une insécurité, c'est presque antinomique euh, avec une définition de base. Et, voilà.
0: Et par rapport à, comment dire, à cette situation, il y a quand même des, des, des chiffres qui apparaissent. Vous disiez, Rachel... Euh, il y a environ 8,8% des femmes enceintes qui n'ont pas de couverture médicale. Ce sont des chiffres qui étaient dans notre magazine, mais vous avez évoqué ces situations en tout cas par rapport à la couverture médicale. Et on sait qu'en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a environ, grosso modo, une centaine de femmes qui arrivent à l'hôpital pour accoucher sans jamais avoir consulté une seule fois un expert, une sage-femme. Pour leur grossesse, Ce sont aussi des femmes qui ont deux fois plus de risques d'accoucher d'un enfant avec un faible poids de naissance ou d'un enfant prématuré. Alors, on a évoqué ces, cette question de la, la précarité. Comment aussi euh, l'importance d'un réseau se faisait Comment on, on, on fait Quelles sont aussi peut-être les conséquences médicales euh, de cette précarité Et voir un peu à vos niveaux respectifs comment... Qu'est que suivi apporter Parce que vous évoquiez effectivement, c'est du cas par cas, mais l'importance d'un réseau apparaît dans chacun de vos, vos commentaires. Comment on peut apporter le, le suivi le plus adéquat dans des quartiers, des communes ou des régions euh, bah, qui sont marquées par la précarité et, et l'isolement social. Je vous chez le gourmet. Oui, oui. Euh,
1: alors il y a beaucoup de choses dans votre question. Euh, comment aborder Alors déjà, il faut savoir que l'accès aux soins est un droit universel qui est reconnu aussi en Belgique. Et du coup, voilà, une femme enceinte, ça c'est très important de le dire, avec ou sans papier a le droit d'avoir un suivi médical. Euh, et donc, ce qu'on utilise beaucoup ici, c'est la mu. donc la carte médicale. Je ne parle pas des dames qui sont en demande d'asile, ni des jeunes euh, étudiantes qui sont en situation de précarité ou tout ça, mais <coughs> les dames qui sont sans, euh, sans papier ici en Belgique ont le droit d'avoir une carte médicale pour pouvoir faire suivre leur grossesse. Et ça, il faut que donc, du coup, tous les intervenants partout le sage et puisse le faire. C'est-à-dire que vous êtes face à une femme qui est en situation de grossesse, elle n'a pas de papier, eh ben, vous faites en sorte de rédiger oui. une aide médicale urgente qu'elle ira déposer au CPS et vous l'orienter vers n'importe quelle structure. Finalement, Aquarelle n'est pas euh, la seule structure à pouvoir s'occuper de femmes sans papier. C'est juste que nous, on s'est spécialisé là-dedans. Mais en fait, n'importe quelle sage-femme libérale peut s'occuper euh, d'une euh, dame euh, qui a une amie en ordre. Donc déjà, c'est ça. Vous parliez d'une centaine de dames. Euh, moi, je me demande si ce même pas plus, en fait. Hein. Ne serait-ce qu'à Saint-Pierre, euh, les dames qui arrivent sans avoir été suivies pendant leur grossesse, c'est vraiment un grand nombre. Hein. Et donc, vous parliez des, des répercussions. Elles sont très importantes, les répercussions. Euh, elles sont réper... Évidemment, ça veut dire qu'il n'y a aucun dépistage anténatal, que ce soit pour le fœtus que ce soit pour les pathologies de la mère. Donc, elle arrive lors d'un accouchement, personne ne sait rien, on ne sait pas du tout à quoi s'attendre, donc c'est très inconfortable pour l'équipe aussi. Et, euh, et puis, généralement, oui, on peut avoir... Alors, ça peut très bien se passer, hein, mais comme il peut y avoir beaucoup plus de prématurité, petit poids à la naissance et des pathologies qui n'ont pas été décelées. Et donc, c'est aussi des séjours, finalement, hospitaliers qui sont rallongés, parce qu'on doit rattraper les examens donc c'est vraiment pas très confortable on peut s'épargner tout ça et surtout le temps d'une grossesse c'est nécessaire, on parle de femmes en situation de précarité mais toutes les femmes qui, ont, voilà, qui vivent une grossesse savent que c'est très important aussi de pouvoir prendre ce temps là pour déposer des choses, pouvoir se projeter il y a beaucoup de bouleversements psychiques physiques qui ont lieu et donc euh, c'est très euh, voilà, ce n'est pas aussi que d'un suivi médical mmh. c'est aussi un, un suivi euh, psychique pour mmh. le bien-être
0: et Justement, vous évoquiez, Rachel Gourdin, cet, cet aspect aussi d'information. Il faut que tout le monde soit au courant qu'on a accès à, à, aux, aux soins. J'imagine, du, tant du côté de l'ONE que du côté de... Born Brussels, il y a aussi cette volonté d'informer pour créer justement ce réseau que vous évoquiez Oui donc
2: l'idée c'est de, de référer les travailleurs sociaux ou les, dans ce cas là c'est souvent des mamans donc, comme je disais qui n'ont pas accès au monde numérique ou qui ne comprennent pas le français ou le néerlandais donc, il euh, y a énormément d'informations euh, sur le site de l'ONU, bien sûr, qui est vraiment euh, le site phare euh, en matière de, de grossesse et de, de naissance, petite enfance. Mais Born in Brussels donc, euh, arrive avec une particularité, c'est celle de rassembler euh, les, la diversité culturelle et les problèmes spécifiques à une, une région comme Bruxelles. Et donc, l'idée, c'est de fédérer les acteurs entre eux dans le secteur périnatal et de faciliter la transmission de l'information. Donc il y a beaucoup de conseils juridiques dont on offre par exemple beaucoup de, euh, de questions juridiques en langage clair, ce qui permet aussi pour les intervenants qui ne sont pas spécialistes, juristes, euh, assistants sociaux, médecins, sages-femmes ou autres, de pouvoir lire une information, de la donner à sa patiente de la manière la plus claire, compréhensible possible. Et donc, encore une fois, avec euh, la, nos bases de données, euh, notamment SOS, c'est toute une urgence périnatale. Donc, c'est euh, tous les endroits où les mamans peuvent trouver de l'aide au niveau euh, papier, administration, soins, hygiène, euh, boissons, euh, matériel pour la petite enfance. Mais encore une fois, enfin Rachel, je pense qu'elle le disait aussi, les services sont assez saturés. Donc, euh, on peut faciliter la transmission de l'information. Et c'est très important pour l'après. Pour euh, l'allaitement, pour le comment elle va prendre en charge cet enfant, est-ce que faciliter son empowerment, donc sa confiance aussi en elle, malgré les difficultés qui sont très nombreuses. Euh, mais bah, il faut aussi euh, que les services euh, puissent, euh, puissent être euh, à la hauteur. Or, je sais qu'ils sont euh, ils sont saturés à Bruxelles pour beaucoup. Donc, voilà, ça reste euh, une question complexe. Mmh.
0: Et vous aussi, vous disiez, nous à effectivement, sur cette question de précarité, on fait du cas par cas. Euh, néanmoins, il y a des grandes constantes. Et justement, par rapport à, à ce suivi euh, médical dans des, des, des poches, parce que vous êtes actif à Bruxelles et en Wallonie, mais j'imagine qu'il y a peut-être des différences aussi euh, dans des régions, des quartiers, des communes. Donc comment aussi apporter le, ces informations On le disait, votre site est très détaillé et... Une, une, on va dire une référence entre guillemets pour tous ceux qui ont des questions sur le, la maternité, la petite enfance. Euh, mais voilà, comment on fait justement pour arriver à, à toucher ce public
3: Alors, il y a beaucoup de choses hein, dans ce que vous avez mmh. dit. Et donc, ce que, ce que je voulais quand même bien spécifier, c'est qu'en effet, euh, dans les chiffres que nous avons, dans les tableaux que nous avons, quand une femme est isolée, elle a clairement davantage... Euh, un enfant de petit poids de naissance, donc moins de 2,5 kg, ou prématuré. Euh, donc quand elle, est, euh, quand, quand, quand elle est isolée, je veux dire par là, qu'elle n'est pas et en couple, et ou entourée, hein, carrément. On a, on a regardé les deux. Et puis les chiffres montrent aussi qu'il y a plus de prématurité et de petit poids de naissance lorsqu'on n'est pas suivi que ce soit un public haut-aîné ou un public hors haut Donc euh, voilà, euh, on en a parlé tout à l'heure, il hein, y, y a un tas d'examens ou des habitudes aussi, des habitudes de vie qui sont, qui sont là et qui ne sont pas nécessairement euh, les meilleures. Hein, euh, voilà. Euh, je, 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 je passe évidemment tout ce qui est euh, dépendance, que ce soit l'alcool ou, ou, euh, ou aux médicaments ou autres, euh, mais même des habitudes de vie euh, normales. Et donc, quand on quand on dit comment est-ce qu'on peut toucher, alors l'intérêt, le, le, j'ai envie de dire, de, de l'office, c'est que tous les services sont gratuits et que le, le suivi est doublé médico social Donc, euh, il y a le, le, le psycho-social euh, et puis il y a le médical, hein, puisqu'on est en consultation, etc. Donc, quand on est en, en, à la grossesse, l'objectif de l'ONE c'est de couvrir davantage euh, de femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plus ou moins à 30%. Il faudrait quand même, on, on espère, l'augmenter. Hein, Puisqu'en général, on va à l'ONE quand on, euh, on a un bébé. Mais l'idée, c'est vraiment, euh, même, même à partir du désir même d'avoir de, de, cette grossesse, hein. Ce n'est pas toujours le désir, mais en tout cas, euh, on, on le souhaite, on l'espère. Euh, mais mais c'est vrai que comment est-ce qu'on le touche euh, ben L'Office, euh, euh, en fait, ne demande aucun papier, c'est-à-dire ne demande aucun document officiel pour pouvoir avoir accès à. Ça veut dire que l'accessibilité va se faire euh, dans les prisons aussi. Elle va se faire dans euh, les, les, les endroits où les personnes n'ont pas de papier. Quand je dis les endroits, je le fais exprès parce que ce n'est pas nécessairement des centres. Ça peut être aussi vraiment euh, des cas isolés et du bouche à oreille. Et, euh, et, do et donc les peps se rendent dans, dans les domiciles sans rien demander. Donc ça, c'est super important. Partir de la bien traitance et des compétences parentales, c'est aussi important parce qu'on euh, croit qu'on a des jugements et une espèce de décentration de, de soi. Euh, Pierre Moissé, un sociologue français en on parle très, très bien de se décentrer de ses propres présentations pour, pour pouvoir se dire, mais qu'est-ce qu qui est important chez l'autre En fait, c'est ça hein, l'idée. C'est pourquoi des campagnes, parfois, ne fonctionnent pas, de sensibilisation, parce qu'on veut euh, apporter quelque chose de, de bien selon nos normes à nous, mais qui ne font pas nécessairement sens pour, pour les autres. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'aller vers. Et j'ai envie de dire, quand vous me parliez des couches, parce qu'il voilà, y a beaucoup de choses dans votre question, mais quand vous me parliez de différentes couches, donc on, nous, on est Fédération Ni bruxelles c'est clair que, euh, par exemple, ce qu'on remarque, c'est que les populations qui ne sont pas belges qui viennent plutôt du sud, elles sont en général mieux entourées. Elles ont un réseau qui est différent, euh, pour l'allaitement, pour, pour euh, garder l'enfant, etc. Donc, euh, il y a des espèces d'us de, 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 et coutumes de voisinage aussi, etc. Et puis, on a d'autres couches euh, de populations qui vivent dans des situations tellement précaires, j'ai envie de dire, euh, dans, des, euh, dans des campings, avec vraiment des, des conditions de vie euh, difficiles. Et là aussi, l'ONS rend euh, dans, les, dans les régions très rurales aussi, où il n'y a pas de moyens de transport facile, etc. Donc, c'est des choses très concrètes, mais là, il y a des cars sanitaires. Hein, donc, on, on a des cars avec les médecins et les, et les peps qui, qui sont euh, dans ces cars et qui euh, vont vers les populations. Donc, j'ai envie de dire que la proximité géographique, c'est vraiment le B à bas. On ne peut pas euh, toujours faire venir les gens. C'est aussi à nous à aller. Et c'est euh, dans ce sens-là qu'on essaie d'accompagner, dans le sens pur du terme, accompagnard et donc euh, être à côté de la personne pour avancer.
0: Vous, vous constatez euh, aussi, euh, parce il y a un constat que, qui, qui, qui apparaît dans vos témoignages, c'est aussi la question de parler d'information, mais aussi cette barrière de, de la langue ou une barrière culturelle. Ça peut être aussi un, un poids, dans une difficulté en plus par rapport à tout, tout ce que la précarité, vous releviez une précarité matérielle en termes de logement, euh, d'emploi et autres, mais cette, euh, cette barrière linguistique ou culturelle, elle peut être aussi... Euh, c'est une barrière peut-être que les autorités ne prennent pas suffisamment en compte, euh, surtout dans, dans, dans ce, la manière dont ce pays est, est constitué. Mais ça peut apparaître un, un frein. Je vois que vous opinez, euh, Emmanuel euh, Van Bessy.
2: Bah Oui, bah j'ai connu aussi personnellement, mais enfin, euh, je, et, et d'autres questions qui arrivent sur le site, on se rend compte que euh, certaines mamans ont euh, de manière confessionnelle ou culturelle des difficultés à entendre certaines informations, même si elles, elles sont dites dans leur langue et euh, à les répercuter auprès de leurs proches, leurs leur, le, leur coparents, leurs maris, leurs familles, euh, parce qu'il y a toutes sortes de, de problèmes relatifs à, à la responsabilité, à la culpabilité. Si, par exemple, il y a une annonce d'enfant euh, qui sera handicapé, ou de difficultés, c'est une forme de précarité très importante qui est de euh, comment pouvoir gérer ça dans la famille cette information difficile euh, comment les, les uns vont faire éventuellement des reproches aux autres euh, d'où vient euh, ce, ce, cette euh, malédiction entre guillemets Donc, euh, on peut observer parfois des, des, que des informations ne peuvent pas passer d'un point de vue euh, culturel et ça reste une question de savoir comment euh, les annoncer comment les accompagner euh, aux côtés de, de, de la foi, de la religion, et de leur expliquer par exemple qu'un soutien psychologique euh, ne vient pas en contradiction avec euh, l'expression de la foi, et que c'est un endroit où on peut éventuellement déposer, se faire accompagner, et qui permet d'être plus serein par rapport euh, à une difficulté, euh, un, un diagnostic anténatal qui n'est pas bon, ou un accouchement qui ne s'est pas bien passé. Donc c'est... Voilà.
0: Et vous avez l'impression, euh, Rachel Gourdin, dans votre pratique de, de sage-femme, euh, là aussi, c'est une question qui apparaît peut-être de plus en plus, qu justement qu'on essaye aujourd'hui de, de travailler davantage pour ne pas apporter un jugement qui soit moralisateur ou autre, mais pour accompagner, comme euh, euh, on, on le disait, au mieux ces mères et euh, leur entourage.
1: Alors c'est vrai que nous, on a une, une pratique à aquarelle qui est peut-être un petit peu différente, je veux dire, pour le reste des sages-femmes, euh, c'est que pour nous, de toute façon, la barrière linguistique, c'est une donnée. <rire> Et donc, alors, on le note, hein, on a, on a une, une feuille où on note plein de choses, justement, sur la précarité pour essayer de... de, de prendre des informations dont on a besoin pour notre rapport d'activité annuel. Euh, et la barrière linguistique, on la note. On note barrière linguistique et on note s'il y a un interprète. Alors l'interprète, c'est pas forcément quelqu'un de présent. Ça peut être aussi euh, Google Translate euh, ou d'autres euh, applications. Euh, je mets aussi barrière linguistique quand je peux parler avec cette dame mais qu'elle ne parle pas une langue du pays, une des trois langues du pays. Mais si je peux m'exprimer si elle comprend l'espagnol ou si elle comprend l'anglais, pour moi, je peux communiquer avec elle, mais pour elle, ça reste une barrière linguistique. C'est-à-dire que quand elle est dans le reste de la société, quand elle va au cps quand elle va à la commune pour faire la déclaration de naissance de son bébé, elle est en situation de barrière linguistique. Et donc, forcément, c'est pour nous, dans notre prise en charge, finalement, dans notre prise en soin, moi, je n'ai pas trop de problèmes avec la barrière linguistique. C'est très, très rare, vraiment très, très rare. Euh, mais je prends ça en considération parce que pour cette patiente, c'est une barrière. Donc, c'est ça, en fait, c'est de trouver entre... Moi, je peux communiquer avec elle. Il faut dire aussi que le métier de sage-femme, ça passe beaucoup par les mains. Donc, euh, je, je peux... Voilà, on a un rapport vraiment au corporel. Et donc, j'ai pas besoin de lui... Il y a des choses dont j'ai besoin voilà, d'exprimer, d'expliciter. Et là, les traducteurs sont... Voilà, les applications sont, sont très performantes. Et sinon, tout le rapport, la mise en confiance et le lien concret ça passe aussi beaucoup, voilà, par le toucher. Et donc, c'est finalement assez simple de rentrer en relation avec l'autre. Mais je garde en tête que pour elle, c'est une barrière pour le reste du suivi de ce process.
0: Et vous, à EN, justement, bah, vous êtes une institution francophone. J'imagine que les consultations se font en français. Mais comment voilà, on, on travaille pour accompagner au, me, au, au mieux, comme vous le disiez, ces mères qui voient dans la langue ou dans certains éléments culturels, des, des barrières supplémentaires. Alors,
3: c'est sûr que pour ces personnes-là, ce sont des barrières. Et j'ai envie de dire, euh, pas que la langue, mais aussi tout simplement la compréhension à, ou la lecture à. Donc c'est vrai qu'à l'ONE, euh, on, on sait bien, il y a énormément de dépliants, de brochures en français, c'est clair. Mais on a aussi... Euh, alors, il on a traduit beaucoup de choses dans plusieurs langues et pas, que, pas du tout que le néerlandais ou l'allemand, ou pas du tout, mais, mais plutôt dans les langues qui, auxquelles on doit faire face aujourd'hui. Hein, donc le, le russe, par exemple, euh, l'arabe, enfin bon voilà, donc il y a pas mal de langues qui ont... Alors pas toutes les brochures, mais en tout cas euh, les, les principales et certaines, euh, au niveau de, du terrain, elles savent qu'elles peuvent appeler euh, des interprètes. On a des, des conventions avec des institutions euh, et, et ça se passe, ça se passe bien. Euh, dans les crèches aussi, on essaye, parce qu'on a aussi un regard hein, sur les crèches, bon, ben, c'est quand bébé est là, mais c'est aussi important euh, parce que souvent la langue, elle arrive par l'enfant. Hein, donc euh, on essaye que cet enfant ne ben, euh, ce soit pas trop décousu pour lui et qu'il puisse avoir euh, certaines une phrases, en tout cas euh, dans sa propre langue, et que chacun puisse euh, voir, tiens, ça c'est la mienne, ça c'est la tienne, etc. Alors, à côté de ça, on a aussi euh, construit des dépliants des, des et des brochures sans texte, qu'avec des dessins, parce qu'on remarque que la lecture n'est pas non plus euh, accessible toujours par... Euh, celui qui est né en Belgique. Donc, euh, c'est aussi important de, de tenir compte de cette précarité-là, de cette difficulté-là. Et, euh, et, et ça, ça fonctionne plutôt bien, ces, ces espèces d'images euh, où euh, la représentation de bons geste, par exemple, à faire avec bébé, euh, elle, est, euh, elle est assez simplement expliquée. Et où, de cette manière-là, parce que j'ai plein d'anecdotes à vous raconter, hein, où parfois... On, euh, c'est assez, assez terrible ce qu'on peut entendre euh, et pas nécessairement par des par les personnes qui sont nées ailleurs ou en tout cas des, des personnes migrantes euh, et, et, et c est, c est, c est, ces photos là sont marquantes pour les personnes et on voit à quel point ça peut vraiment aider au quotidien euh, dans la transmission de, euh, des besoins par exemple élémentaires de, de la grossesse ou d'un bébé
0: Alors je vous propose un deuxième temps de, du débat, c'est aussi de voir comment on a évoqué la, la précarité qui pèsent et les difficultés que peuvent rencontrer les mères, évidemment ce n'est jamais qu'un un petit panel malheureusement de toutes les, les, les réalités, il nous faudrait bien des heures pour évoquer ça, mais je vous propose maintenant un deuxième temps du débat, c'est celui de, de comment on accompagne toutes ces mères euh, avec les difficultés que vous avez rappelées, et comment rappeler donc à, à, à ces femmes qui ont souvent eu des parcours de vie difficiles, euh, dans lesquels elles ont eu peu l'occasion de faire des choix et à de nombreux niveaux, bah, qu'elles ont voix au chapitre aussi quant à leur grossesse et accouchement. Alors, je, je me tourne vers oui. vous, Rachel Le Gourdin, pas parce que vous êtes en face de moi, mais parce que vous êtes <rire> aussi euh, sage-femme et donc vous êtes directement ouais. confrontée à, à ces situations. Mais comment on fait, à, à un moment où on évoque euh, des, des, des modes d'accouchement, euh, je ne vais pas dire alternatifs, mais qui, où les, les femmes font d'autres choix, de nouveaux choix, comment mmh. on peut aussi accompagner ces personnes vers des choix euh, plus personnels où elles ont cette ouais. voix au chapitre
1: Je suis contente que vous abordiez ça. <coughs> ça me tient vraiment à cœur. Euh, alors à Aquarelle et puis je pense de toute façon dans le métier de sage-femme de manière générale, on est vraiment au service des femmes, il y a vraiment cette idée que voilà, il y a l'empowerment, c'est extrêmement important euh, les femmes que nous on suit à Aquarelle euh, sont, oui en effet, beaucoup, euh, beaucoup ont subi une, un, voilà, un continuum de violences basées sur le genre, hein, soyons clairs. Donc si elles sont parties de leur pays, c'est que souvent il y avait quand même voilà, des situations de violence. Euh, le trajet migratoire est souvent assez long et ponctué aussi de violences, notamment des violences sexuelles. Euh, et il arrive aussi que la grossesse que nous on découvre et qu'on suit soit issue d'un viol. Donc, une acceptation qui peut être un petit peu compliquée, voilà, euh, enfin pas un petit peu compliquée, d'ailleurs très compliquée. Euh, et puis, en effet, c'est vrai que très, très souvent, on rencontre des femmes qui n'ont jamais eu le temps de déplier, en fait, leurs sentiments, leurs ressentis, parce qu'on ne leur a jamais laissé cette place-là, on ne leur a jamais posé la question, on les, elles sont pas allées, pour beaucoup, elles ne sont pas du tout allées à l'école. Euh, et que voilà finalement on leur montrait qu'elle comptait moins que ce n'étaient pas des êtres humains qui avaient finalement une valeur aussi importante. Enfin, voilà c'est ce qu'elle en tout cas ce qu'elle nous transmettent et que cette grossesse, ça peut être une porte d'entrée. Ça peut être une porte d'entrée pour plein de choses. Ça peut être une porte d'entrée pour la langue. On parlait de la langue, elle peut commencer à prendre des cours de français. Il faut avoir ce temps-là, ce temps long et ce temps de qualité pour que cette femme puisse commencer justement à, à exprimer des désirs. Euh, vous parlez, donc ça peut être parler de la, de la contraception, parler du consentement, parler de la sexualité. Et donc en arriver justement aussi, cette idée de consentement, bah, c'est sur tous les aspects de sa vie. Et donc, on, on, on pose toujours très, on fait très très attention avec toutes les femmes évidemment, mais là encore plus. Voilà, tous les actes techniques, un frottis, un toucher de colle. Voilà, c'est toujours avec un consentement. On explique ce qu'on va faire, on dit à la dame qu'elle a le droit de refuser, que de son corps lui appartient. Et, que, voilà. et donc déjà, on prépare plein de choses sur. pendant l'accouchement. En effet, on va toucher des parties de votre corps, toujours avec votre consentement, mais on va toucher vos parties intimes, on va toucher vos seins, on va toucher votre ventre, à plusieurs reprises, plusieurs intervenants. Voilà, mais vous avez le droit de refuser. Et si on a ce temps-là, de faire des préparations à la naissance, et ben en effet, les femmes se sentent beaucoup beaucoup plus en capacité de faire des choix éclairés. Mais ça, c'est valable pour tout le monde, hein <rire> pas que pour les femmes en situation de précarité.
0: Et vous l'avez, ce temps
1: On essaye de le prendre. Alors ça, on essaye de le prendre, oui. Mais il faut que les femmes arrivent vite. Mm -hmm. Et c'est ça. On parlait justement des non-suivis de grossesse. Ça, c'est un vrai problème. Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire tout ça. Si on voit une femme à partir de... bon soyons extrêmement, extrêmement optimistes à partir de huit semaines de grossesse, c'est vraiment le cas extraordinaire, et qu'on a le temps de mettre en place toutes ces préparations à la naissance, ces préparations à l'allaitement, qu'elle a fait du yoga, de la kiné et autres, et bien là, en effet, elle a plus de chances de pouvoir euh, voilà, accoucher comme elle le désire.
0: Si je vous entends bien aussi, c'est euh, aussi admettre euh, accepter qu'on doit prendre soin de, de soi et donc du futur bébé. Je me demande aussi si à l'ONN comment vous accompagnez justement dans cette phase-là euh, les, les femmes quand elles sont, comme vous le rappelez, Rachel Gourdin, elles sont confrontées à de multiples problématiques pour accepter euh, bah, qu'on va prendre soin de soi, qu'on va accepter qu'on va s'occuper d'un bébé euh, c'est pas facile, déjà, quand, la, je veux dire, quand les situations sont normales, mais quand les situations sont compliquées, précaires, c'est sans doute... Euh...
3: C'est intéressant ce que dit Rachel, et c'est très complémentaire avec ce que fait l'Office, parce que la sage-femme va toucher euh, ce qu'à on ne fait pas. On va, on va, on, on, en fait, l'ONN intervient aujourd'hui dans, dans, dans l'imaginaire collectif. Il arrive quand le bébé est là. Et donc, l'idée, c'est que vraiment, on prépare cette, cette arrivée de l'enfant... Euh, mais l'intérêt, c'est que comme on se rend à domicile, on peut aussi euh, voir des choses que peut-être d'autres ne voient pas nécessairement. C'est-à-dire, est-ce qu'il y, y, y a vraiment des, des situations terribles où le bébé euh, est presque, il est là, on sait qu'il va arriver, mais rien n'est rien fait. C'est-à-dire qu'on ne sait pas où il va dormir, on ne sait pas où il va jouer... Euh, on n'a rien aménagé et on se dit, bah, la, la mère ne pense pas aux soins. C'est pour ça que je fais le lien avec le soin. Le soin de soi, c'est-à-dire, par exemple, est-ce que je suis confortablement installée pour euh, euh, nourrir cet enfant ça n'existe pas, il n'y a pas de, a rien de prévu. Donc, je pense que le, le travail complémentaire avec d'autres, comme 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 les sages-femmes euh, ou comme d'autres, voilà, des, des, des psys qui peuvent aussi parfois intervenir, euh, voilà, quand on a beaucoup de chance, qu'il y a une acceptation qui est faite, mais que euh, l'idée, c'est que, est-ce que les besoins primaires sont déjà remplis. Je crois que l'OND, il essaye aussi de euh, faire un maximum ce travail-là, dans un logement correct. Est-ce que euh, le matériel est là pour l'enfant Donc toute cette préparation-là, elle est importante. Et aussi dire, mais ne, ne, ne pas se priver des soins qui peuvent être octroyés, effectivement, par, euh, par la sage-femme et par la suite de la grossesse aussi, où euh, il y a quand même des cas terriblement difficile où euh, la vie reprend dans un climat de violence, hein, des violences intrafamiliales. Euh, et plus vous cumulez, en fait, c'est ça aussi qui est important, plus vous cumulez les enfants et plus on remarque dans les chiffres aussi que c'est un facteur d'appauvrissement euh, de, 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 des femmes. Voilà, euh, j'aime pas toujours dire des femmes parce que bah, le compagnon, il est aussi important, l'autre parent. Mais, euh, mais en tout cas, les femmes sont vraiment touchées par cet appauvrissement-là pour mille raisons. Et c'est vrai que Rachel parle plus des femmes migrantes ou des femmes qui sont vraiment dans des grosses précarités telles que celle-là. Et, euh, et, et moi, j'insiste sur le côté universel de la précarité. Et surtout les femmes qui vivent des situations extrêmement complexes et aussi de précarité dans le non-dit. C'est-à-dire, ça ne se dit pas. On ne peut pas dire ce qu'on vit à la maison, on ne peut pas dire l'isolement dans lequel on est. Et, euh, et la, la, le choix et la parole des femmes, c'est quelque chose qui se crée, en tout cas au niveau de l'office, dans euh, ce lien de confiance qui, qui est créé. Puisqu'on suit quand même hein, jusqu'à 6 ans de l'enfant, en tout cas en consultation avec tout, toutes les vaccinations. T -t 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 et donc les diverses grossesses hein, qui arrivent, hein. il y a la première, la deuxième, la troisième, et ainsi de suite. Euh, et, et, et donc, le, 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 la libération de la parole, elle se fait au fur et à mesure du temps, et je pense que ce temps-là, malheureusement, effectivement, parfois, on ne l'a pas parce qu'il y a des déménagements, parce qu'on perd les familles pour mille raisons.
0: Et il y a des urgences, et vous évoquez un, un, certain, enfin, un certain nombre de cas où il y a d'urgence où on ne sait pas où les mères vont, elles vont accoucher, on ne sait pas où elles vont dormir, se loger simplement. Comment l'ONI, dans ces cas-là, Travailler, comment ça se passe face à de telles urgences, par exemple? Euh, comment vous arrivez à travailler?
3: Alors, en général, on récupère par la suite, donc ah oui. c'est à dire où la femme accouche. Bon, en général, quand même, euh, on sait quand une femme accouche, donc euh, c'est il euh, ya y a quand même euh, euh, soit euh, un médecin, soit quelqu'un qui euh, qui, a, qui, a, qui en informe, et puis le bébé est là, il faut quand même aller le déclarer. Voilà. La difficulté, c'est vraiment le, toute cette grossesse euh, qui, qui est là, euh, y compris les, les, les adolescentes. Hein. Par exemple, dans le Hainaut, il y a plus de mères adolescentes que dans d'autres provinces. Hein. Ben, voilà, je vous disais, on couvre la Fédération de l'Union de Bruxelles, donc il faut aussi en parler. Et donc, ces jeunes filles qui accouchent à la maison, parfois vraiment dans un tabou extrêmement fort, où on ne sait pas très bien ce qui se passe. Et donc, c'est vrai que, par exemple, et ça, c'est clair, je pense que c'est aussi un, euh, une... une une requête à faire, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de lits pour ces personnes-là en termes d'urgence, que ce soit pour les mères avec leurs enfants qui arrivent en, ou que ce soit pour des adolescentes où parfois on a des, des endroits où elles peuvent aller accoucher, mais il faut par exemple 16 ans. Or, ben non, on peut avoir 13 ans et euh, devoir accoucher de cet enfant. Et pas nécessairement euh, euh, dans un hôpital, parce que les parents, pour mille raisons, ne le souhaitent pas euh, au niveau des, voilà, des tabous, des non-dits, des représentations, etc. Et donc, je, trouve, je pense que c'est aussi important de redire qu'il n'y a pas suffisamment de lits et qu'il y a encore des cas d'urgence. Alors, on fait ce qu'on peut. Hein. Il y a encore des, des urgences qui ne, sont pas prises, euh, voilà, qui ne sont pas prises en compte, puisque tout simplement, on n'est pas informé de ça. Euh, Souvent, il faut quand même le savoir, les, 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 pédiatries, les services de pédiatrie dans les hôpitaux font office de lit. Ce n'est pas du tout l'endroit d'un enfant hein, qui vit une situation difficile, mais pas, euh, il n'est pas malade. Donc, euh, il n'a rien à faire là. Mais c'est quand même dans ces services-là qu'on retrouve, euh, dans l'urgence, des enfants, puisqu'ils sont en sécurité, évidemment, des enfants qui vont passer euh, des jours et parfois des semaines alors que ce n'est pas du tout à euh, leur place.
0: Euh, pour faire le lien aussi avec, vous évoquiez Emmanuel Van Beusin, la, la base de données SOS, justement par rapport à, à ces situations d'urgence, en quoi euh, le travail que vous menez à Born in Bruxelles apparaît aussi important pour des, des situations... Euh, où les réponses ne peuvent pas attendre des semaines ou des mois
2: Alors, en espérant, hein, que, comme je vous disais, que les, les services qu'on propose, enfin, les services, les organismes qui sont répertoriés dans euh, les différentes thématiques de, de l'urgence périnatale soient disponibles, euh, il permet en tout cas d'être euh, connu de tous ces acteurs euh, qu'on essaye de fédérer. Et euh, je pense aussi à l'agenda qu'on a mis en ligne et qui euh, permet aux professionnels de mettre des annonces donc, euh, de formation, le, on, on favorise le plus possible toutes les formations qui sont euh, le plus accessibles d'un point de vue financier et qui sont offertes en différentes langues, euh, en région bruxelloise, dans des hôpitaux, dans des, euh, des maisons médicales, dans toutes sortes d'organismes. Euh, ça concerne le yoga, prénata, le, le yoga prénatal, euh, les, les, une grossesse gémellaire euh, euh, comment gérer un diabète de grossesse, tout ça... Dans, euh, en groupe euh, de manière à ce que les mamans puissent aussi s'entraider, se, se, euh, se soutenir euh, donc les professionnels peuvent mettre ces annonces dans l'agenda auquel le grand public a accès, ou bien les travailleurs sociaux qui peuvent relayer à leurs patientes. Et euh, il existe aussi d'autres émergences de réseaux, parce qu'il y a vraiment, on sent qu'à Bruxelles, il y a une nécessité d'accompagner les mamans d'un point de vue santé mentale. Et donc il y a un programme Crosslink qui est mené par Brustars, qui est le réseau santé mentale euh, périnatalité petite enfance qui a rassemblé ce lundi 40 acteurs issus des hôpitaux, des crèches, du SAJ, euh, beaucoup de psychologues, pédopsies et tout donc ils veulent élargir, j'en profite donc pour inviter les, euh, la première ligne tous les médecins généralistes, les sages-femmes, les kinés euh, euh, les, les logopèdes, les psychomotriciennes et autres à rejoindre ce, ce réseau qui est émergent et qui va proposer une cartographie des acteurs de la santé mentale parce que finalement euh, ce sont des référents qui sont là à tous les niveaux et qui sont aux côtés de, de, des autres euh, travailleurs, des autres soignants, puisque, comme le disait euh, Rachel, mais aussi euh, Sylvie, les problèmes sont intimement liés à des, des conditions de, de précarité matérielle, financière, et, et souvent qui aboutissent à la précarité psychique. Donc ce réseau Crosslink, il a en, euh, pour ambition de, euh, de fédérer des acteurs aussi bien irlandophones que francophones toutes les petites initiatives qui se passent dans tous les coins, donc ne pas réinventer la roue chacun de son côté, et donc, on espère pouvoir, euh, sur le site Borne et Brussels bientôt proposer des pages avec euh, cette cartographie d'acteurs. Et donc, euh, je sais qu'ils ont l'ambition de, de rédiger un livre blanc de recommandations et de questionnements de, pour, euh, au niveau bruxellois, mais aussi au niveau fédéral. On, on parle aussi, de, je pense, à la, à la précarité des mamans euh, qui, sont, euh, qui ont des enfants malades et qui doivent accoucher. Chez nous, c'est comme on a aussi le site hospicehail.be, c'est des questions qui arrivent tous les jours. Euh, je pense aussi à ce généraliste qui nous appelle parce qu'une maman doit accoucher, elle a quatre enfants. Et euh, elle ne sait pas comment les faire garder, tout simplement, pendant l'accouchement. Et, et elle accouche dans deux, deux ou trois jours. C'est des questions d'urgence. Là, il faut bricoler avec des acteurs. C'est pas toujours simple. Donc, voilà. Mais il y a, y a, y a une, vraiment une conscience euh, bruxelloise de, des acteurs qui savent qu'ils doivent faire réseau. Et pas seulement les psy, tout ça, mais toutes les tous les métiers les de la natale, des oui, natale voilà vraiment les organismes aussi euh, oui. l'ONE euh, les antennes locales à Bruxelles médecins du monde euh, euh, voilà les social sociaux
0: mais j'imagine que tous les acteurs que vous évoquez sont aussi conscients euh, des enjeux il s'agit pas non plus de rester chacun dans, dans son précaré, tout le monde non, est non. conscient des urgences aujourd'hui.
2: Ils sont très conscients ouais, mm -hmm. parce qu'ils ont ils ont chacun des, des problèmes auxquels ils peuvent pas répondre. répondre. Euh, donc parfois ils doivent se... c'est vrai qu'on fait appel à des services qui sont pas spécialisés pour prendre en charge une famille par exemple euh, qui se retrouve avec un enfant un tout petit enfant très gravement malade à la rue. Euh, bon, donc on... Ils vont s'entraider, s'épauler, mais après, c'est parfois de, pour deux, trois jours. Donc, il faut qu'il qu y ait un autre acteur qui prenne la relève. Donc il faut qu'on se connaisse très bien. Et qu'on sache très bien quelles sont les limites. Et puis aussi, euh, j'allais dire, les extras dans lesquels ces acteurs peuvent euh, être pertinents et qui ne sont pas toujours dans leur réseau social ou sur leur site web. Ce parfois pas des choses qu'ils ont envie qu'on sache non plus, qui qu peuvent aider dans certaines situations. Donc c'est pour ça que pour pouvoir bricoler, c'est le mois du terme, mais, euh, bricoler efficacement entre nous, il faut qu'on on se connaisse très bien aussi, voilà, Donc, pour pouvoir référer les uns aux autres. Enfin, je ouais. pense que Rachel... Ouais. Euh, ouais. Je, je disais qu de maïséner ouais. comme ça. Voilà. Euh, une ça. de
3: maïzena euh, pour que ça prenne. Mais c'est pas simple.
0: Et justement, par rapport à vous, Emmanuel Van Beusin faisait la transition avec vous, Rachel Gourdin, euh, pour Aquarelle, est-ce que, justement, vous devez souvent bricoler et simplement en vous écoutant et j'imagine que les personnes qui vont nous écouter aussi auront peut-être ce sentiment mais on a l'impression que votre rôle de sage-femme déborde régulièrement vers d'autres tâches j'imagine ne serait-ce que dans de l'accompagnement psychologique, on a beaucoup parlé de santé mentale mais j'imagine peut-être aussi euh, sur d'autres situations. Alors comment, justement, pour vous, mais aussi pour les, pour les maires que vous accompagnez, comment mettre le... je veux dire, le, comment euh, faire en sorte que vous ne dépassiez pas de votre rôle et que oui. vous puissiez continuer à, à les accompagner au mieux dans, dans ce qui est votre... Mais on travaille
1: âme. beaucoup sur ces problématiques-là, hein, de toute façon. Alors on a beaucoup de souplesse, on est une, on est une petite équipe, bon, on est soutenu, on est, on est dans Saint-Pierre, donc on est dans un gros CHU. Euh, mais on est une petite équipe et on a beaucoup de souplesse parce qu'on en a besoin par rapport à nos, euh, aux mamans qu'on suit. Euh, donc, euh, les femmes en retard, c'est pas grave. Les femmes qui ne viennent pas, c'est pas grave. Voilà. Et dès qu'elle est là, on met tout en place euh, dès qu'on peut. Euh, en effet, les limites... Voilà, jusqu'où on peut aller, à quel moment on déborde, à quel moment on n'est juste pas efficace parce que ce n'est pas notre travail. Moi, je ne suis pas psy. Je peux me rendre compte qu'il y a une souffrance psychique, psychologique chez la femme qui est en face de moi. Et là, mon rôle en tant que sage-femme, bah, c'est d'alerter, c'est de lui en parler, clairement, de ce que je ressens. J'ai l'impression qu'elle est triste, j'ai l'impression qu'elle voilà, elle pleure tout le temps, je, je m'inquiète pour son bien-être. Et je lui dis, on peut trouver des solutions. Est-ce que vous voulez qu'on cherche des solutions Si elle est partante, eh ben, c'est à moi, par contre, d'aller trouver d'autres in intervenants et de faire cette passation-là. En fait, ça, c'est mon rôle en tant que sage-femme. Mais... Euh, mais ce qui est très important aussi, c'est qu'on disait, voilà, il y a un réseau bruxellois qui est quand même très actif, très, très actif. Et de se connaître les uns les autres, ça, ça joue beaucoup parce qu'en effet, il y a l'émission, <rire> clairement, voilà, verbalisée, que tout le monde connaît. Et puis, il y a un peu les entre-deux, y a, y a, on peut dépanner là-dessus, tout ça on fait tout ça. Et c'est chouette aussi qu'on ait cette, cette souplesse-là. Il ne faut pas, après, que ce soit non plus, voilà, que ça devienne la, la principale, enfin le, le, le corps de notre activité. Il faut que ce soit toujours un peu à la marge, mais on peut faire ça. Et on s'entraide les uns les autres. Et, voilà. Et donc ce réseau-là, il est très important parce que ce dont souffrent en fait les femmes, je trouve, en situation de précarité, c'est beaucoup l'isolement. Ça, c'est vraiment pour moi le principal problème, c'est l'isolement. Et donc, de trouver en effet cette grossesse, ça peut être encore une fois une porte d'entrée pour qu'elle rencontre d'autres personnes, mais surtout aussi que nous, on mette en place un réseau Associatif autour de cette dame. Les consultations ONE, moi, je pars jamais de chez une dame sans avoir appelé la consultation ONE de quartier, en postpartum. Jamais. Je fais toujours le relais avec la consultation, bien sûr. Il faut qu'on balise que cette dame, voilà, elle n'est pas lâchée comme ça. Elle a besoin de soutien, de fondation, voilà. Et donc, euh, c'est mobiliser les ressources et chez cette dame et dans notre propre réseau pour faire en sorte que, voilà, l'arrivée de ce bébé se fasse le plus sereinement possible.
0: Et, et la suite aussi. C'est déjà une procédure, mais la suite n'est pas mal non plus. Ouais. Euh, et cette transition, vous diriez, voilà, ce, ce réseau euh, euh, existe, mais est-ce que la transition est toujours si simple Parce que vous disiez, les services euh, sont débordés, et il y a peut-être parfois euh, encore du bricolage à faire, même si le réseau existe.
1: C'est l'hébergement le problème. Mmh. Pour moi, c'est le principal problème. L'ONE, ce n'est pas le problème. Ça, on arrive toujours à trouver des places dans les consultations. J'étais chez une dame il n'y a pas si longtemps, j'avais besoin d'une prescription pour traiter un muguet, j'ai appelé la consultation, ils ont dit « on la voit tout à l'heure à 14h45 ». Voilà, ça c est, c est, donc ce n'est pas ça le problème. Il y a plein de gens qui sont très réactifs. Je... L'hébergement, pour moi, ça reste la principale source de stress et le principal voilà, facteur de vulnérabilité des femmes qu'on suit soit celles qui sont dans le parc privé et qui payent des fortunes pour des logements tout à fait insalubres et pas du tout adaptés à l'arrivée d'un enfant, soit les femmes qui sont hébergées à droite à gauche, soit les femmes qui sont dans les, euh, les hébergements d'urgence qui ne sont pas adaptés et qui sont sursaturées. Ça, je pense que les gens du Samu Social, les gens de la Croix-Rouge et les gens de, euh, des centres faits d'asile ne, ne diront pas le contraire. Ils sont vraiment en du temps tendu, tendu. tendu hein. Et ça, c'est très compliqué.
0: – Et Sylviane Anzalone, vous aussi, vous constater que le, le logement, l'hébergement aussi est un, un problème, ne serait-ce que pour un suivi, surtout si oui. on, a, on est dans un logement précaire, donc il y a des problèmes d'humidité généralement et autres qui ont des conséquences tant sur la mère que l'enfant, ou aussi si on va aller d'un lieu à un autre ?– Tout évoquez... à fait,
3: et pas que sur Bruxelles, non. mais probablement, voilà, on est dans une capitale c'est surconcentré mais c'est ce que j'appelais tout à l'heure, cette fameuse requête qu'il faut faire, qu'il faut relayer, parce que sinon, ben, on ne la relaie nulle part, c'est que cette place d'accueil, J'appelle place d'accueil quand, quand Rachel dit hébergement, peu importe le terme qu'on emploie, pour la mère et son enfant et ses enfants. C'est certain que c'est pourtant la difficulté et, j'ai envie de dire, un hébergement qui, qui, euh, qui rend possible l'après. Et c'est ça qui est parfois compliqué dans les, dans les places d'urgence, c'est que c'est dans l'urgence. C'est très, enfin très bien, heureusement que ça existe et, euh, voilà. et ça pense à un moment, mais ça ne pense pas à l'après et ça ne prépare pas à l'après. Et ça, c'est vraiment très, très compliqué.
0: Alors justement, on parlait de place d'accueil, ça me fait penser aussi aux crèches. Hein. C'est un, un lieu aussi important dans, dans, dans le parcours qu'on évoquait, tant pour la mère, si elle veut se reconstruire, euh, trouver une formation ou autre Parfois chercher simplement un logement un peu plus décent dans lequel elle est, mais aussi pour l'enfant, pour faire ses premiers pas. Et on sait les difficultés euh, qui sont liées à cet accès aux au crèches. On sait que c'est pourtant un, un lieu de socialisation pour les enfants, mais aussi pour leurs parents. Euh, mais euh, un, un avantage qui est d'autant plus grand quand on vit dans une situation de grande précarité, où notamment on parlait des langues aussi, mais quand les enfants ne parlent pas le, le français ou le néerlandais à la maison. Euh, on sait le rôle essentiel que jouent les crèches dans le, la réduction des inégalités, mais pourtant leur nombre... Est insuffisant au regard de la demande, et notamment par rapport à ce public euh, précarisé. Alors je me tourne tout de suite, malheureusement pour vous, <rire> vers <rire> Loïne. Que peut-on faire
3: Je pouvais en parler des heures. Hein, de ce secteur des crèches, enfin, vraiment des heures. Mais donc, mmh. euh, ce qui est important de dire, c'est qu'on sait qu'il n'y a pas assez de place. Euh, je pense que cette pénurie de place, alors elle n'existe pas partout, elle n'est pas similaire partout, donc il y a des couches. Euh, et j'ai même... Av avant, on disait telle province ou telle province. Encore aujourd'hui, il y a des provinces comme celle de Liège ou du, Lux euh, ou de, ou du Hainaut qui ont un taux de couverture moins, euh, moins élevé. Et donc, on leur octroie dans les plans cigognes plus de place pour euh, que ce soit équitable. Je réduis évidemment mon discours, mais en gros, c'est comme ça. Mais, mais euh, au-delà de, de ça, il y a vraiment des couches dans les provinces même, des quartiers où les places, on, on, trouve, on en parle moins hein, quand c'est comme ça, mais les familles trouvent relativement facilement et puis il y en a vraiment, c'est euh, la croix et la bannière. Donc ça, c'est vraiment important de, de le dire et que les 5200 places qui vont être créées dans le plan Sigone jusqu'en 2025, ça ne suffira pas. D'autant plus qu'au suite des crises successives, et on va passer tout le contexte, il y a eu aussi des fermetures de places d'accueil non subventionnées. Donc l'idée ici, c'est d'ouvrir des places accessibles, subventionnées, c'est-à-dire que le parent paiera en fonction de son salaire. Et encore, hein, on a vu les dernières mesures gouvernementales qui font que ça, euh, pour, pour certains foyers en tout cas, ça, ça, ça peut baisser sans que la, la crèche soit mise à mal. Ça, c'est évidemment, en théorie, c'est jamais si, si simple. Mais donc, euh, l'idée de, de, principale, c'est encore une requête, c'est de se dire, mais évidemment qu'il faut investir là, évidemment qu'il faut plus de moyens pour, pour ça, et pas seulement pour la soci socialisation des, des enfants, mais avant tout aussi pour que le parent puisse, de manière sécure, laisser son enfant à un endroit et lui essayer de, surtout puisqu'on parle de précarité, de précarité, essayer de... Euh, organiser sa vie pour que cet enfant, sa, sa, la vie de famille de manière générale, bah, puisse être s -s saine, sereine C'est-à-dire, est-ce que je peux ramener de quoi payer De quoi payer euh, euh, mon loyer, la nourriture, les vêtements Des choses assez simples, basiques. Hein dans La pyramide, c'est quand même ce dont on a besoin avant tout. Euh, est-ce que je peux me, euh, suivre une formation comment, comment font les femmes lorsqu'elles doivent garder les enfants à la maison euh, pour, chercher, pour chercher du travail, pour euh, suivre une formation, même momentanée, pour aller travailler, même dans des contrats extrêmement difficiles et précaires. Elles ne peuvent pas le faire, c'est impossible. Donc, je pense que la place d'accueil, c'est un choix politique, c'est un choix de société. Euh, les, les, les besoins ont augmenté aussi parce que bah, si on fait une analyse sociologique de la société... C'est évident qu'aujourd'hui, on a davantage besoin de, de ces places d'accueil. Et à côté de ça, vous avez effectivement cette idée de réduction des inégalités, puisque l'enfant a accès à plein, plein de choses dans, dans les crèches qui sont vraiment intéressantes pour lui. Et donc, c'est toujours dans l'idéal. Et j'aime bien aussi le rappeler, même si ce n'est pas dans la réalité telle que, telle, telle, telle que voilà, ça se passe. Un enfant égale une place d'accueil. Ce n'est pas un parent, mais c'est un enfant, c'est-à-dire que le parent travaille, ne travaille pas. Quel que soit son statut, l'enfant a le droit à. Et j'ajouterai à cela pour terminer le, le, le propos, c'est qu'effectivement, il y a un énorme décalage. Il faut comprendre ces métiers-là qui ne sont pas faciles. Il y a un énorme décalage entre la reconnaissance sociale qui est faite et la reconnaissance financière de ces métiers-là. Et toute l'importance et l'impact que ça aura. Dans, dans la vie dans la construction de l'enfant. Et je, je, je pense qu'effectivement, euh, c'est à rappeler, c'est à redire. Et euh, il y a des... Voilà, c'est des choix de société. Il faut, il faut aller voir un petit peu ce qui se passe dans les pays du Nord, en hein, Europe du Nord, où on se dit, mais peut-être qu'on a aussi... On fait des choses bien, hein, il faut aussi euh, se le dire. Mais on a encore beaucoup de travail et on peut s'inspirer euh, d'autres politiques qui, euh, qui ont compris, en fait, qu'il faut investir dans l'enfance. Mmh.
0: Et justement, Rachel Gourdin, je, je regarde un petit peu parce que vous disiez effectivement, on a beaucoup de, de, de situations auxquelles on est compétent, pas, pas forcément, on doit faire des transitions. Est-ce que cette question des crèches apparaît, euh, sachant qu'on peut demander un accès à la crèche, des, le, je pense, le sixième mois, sauf erreur Oui euh, alors, voilà. nous, on travaille sur tout, hein, donc ouais. ça aussi, hein. ouais. ça
1: beaucoup, beaucoup. Donc oui, oui, on en parle déjà en antenne avec, euh, avec nos patientes. Et, euh, et si elles le désirent, c'est comme la contraception. Ça fait vraiment partie des sujets où, voilà, dès, dès la grossesse, on en, on en discute. Comme ça, on a encore une fois le temps de déplier les choses. Hein. Parce que derrière la crèche, peut-être que pour nous, ça semble assez cohérent de mettre son enfant à la crèche pour retourner travailler deux ou à trois mois après l'accouchement. Pour beaucoup de dames qui viennent d'autres milieux, d'autres cultures, c'est la première oui. fois qu'elles entendent parler de ça. Donc ça ne fait pas encore sens. Voilà. Est-ce que je laisse mon enfant à des gens que je ne connais pas Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire. Donc déjà, d'explicité, on peut aller visiter des crèches ensemble, tout ça. Et il y a des femmes qui le refusent, qui sont certes en situation de précarité, mais il y a un monsieur qui est là, il travaille un petit peu au black, tout ça. Et elle, dans son esprit, une dame, ça reste à la maison et ça élève les enfants. Bon, soit. Donc c'est comme ça. Donc c'est pas pour toutes les femmes non plus. Il faut que ça parte aussi d'un désir qu'elles ont de faire une formation ou de retourner travailler. Et, euh, et donc on cherche des places de crèche, oui oui comme tout le monde on a des accords, on ne vous dira pas avec qui hein, parce qu'on a peur que vous nous les preniez et, euh, et donc on a des accords avec, avec des crèches où en priorité on peut les appeler et, et avoir des places et, euh, et on paye les crèches nous à Aquarelle avec nos sous à nous euh, bah, vos sous à vous en fait l'ONN <rire> parce que c'est vous qui <rire> vous êtes notre principal bailleur mais donc on paye euh, ouais, certaines, certaines, pour certaines dames des crèches voilà, jusqu'à ce qu'en effet, ça puisse rouler pour elle et, et que l'enfant rentre à l'école à deux ans et demi. Et, et on sait que c'est un super tremplin. On sait que c'est vraiment vraiment très important, et pour la femme, et pour l'enfant.
3: -ce, ouais, ce que Rachel dit, excusez-moi, c'est que cette non, parfois il y a de, la non-demande. On, on en tient beaucoup compte aussi au niveau de l'ONI. On essaye aussi de, de l'anticiper parce qu'il y a des femmes qui se disent « Mais moi, je, je bosse pas, c'est mon mari qui travaille, et donc il n'y a aucune raison que... » C'est juste c'est parfois cette barrière-là. Alors que... Euh, bah, même pour elle-même, parfois hein, pour son bien-être mental, si elle doit aller euh, euh, suivre voilà des soins psychologiques ou autres, c'est peut-être aussi important qu'elle euh, qu'elle puisse compter sur ce que le pays dans lequel elle est met en place. Mais parfois, elle ne le sait, elle ne sait pas qu'elle a le droit de pouvoir même le formuler et ça c'est euh, euh, en tout cas au niveau de ce euh, c'est pas que tous les enfants doivent aller en crèche parce qu'effectivement c'est pas euh, il voilà, y, y a des cultures ou même il euh, y a des volontés euh, où ça ne se fait pas comme ça mais dans tous les cas que la femme ait ce choix là c'est un peu ça l'idée, c'est d'avoir un véritable choix et puis on respecte son choix.
0: D'où l'importance Emmanuel Van Beusin et ce serait un peu la, la conclusion de ce réseau, de cette information y compris sur les crèches
2: oui, euh, nous, nous proposons... Tout un dossier sur les crèches avec toutes les limites qu'on connaît, mais en tout cas, donc toutes les crèches bruxelloises qui sont agréées par l'ONE ou les formes de les autres formes, allez, donc les accueillantes enfin par Kiné Husin ou par euh, l'ONE sont euh, disponibles sur le site commune par commune. Donc euh, toutes les informations sont importées du site Bruxelles Social où c'est remis à jour euh, de manière assez régulière. Et donc euh, euh, on trouvera sur Bernie-Brussels toutes, euh, toutes ces crèches qui nous appellent d'ailleurs. Quand vous êtes trompé d'horaire, ou on voudrait donc c'est bien, bien tenu à jour, mais je voulais aussi souligner qu'il y a des acteurs comme par exemple la maison parentée, qui est une maison des petits riens qui s'adresse aux, aux parents solos, que ce soit des papas d'ailleurs, parce que ça aussi, il y a aussi hein, des papas qui se retrouvent avec des petits bébés, on, on y pense moins, mais euh, ou des mamans, donc c'est une maison qui est réservée aux parents. Euh, Solo. Et euh, eux font un travail assez extraordinaire aussi dans l'accompagnement de ces parents pour euh, la recherche d'une crèche. Ou euh, l'ILO, hein, donc, euh, à Saint-Gilles, qui a ouvert maintenant récemment une maison pour les femmes. On, on voit quand même une émergence d'organismes, de, de, de dispositifs qui, qui vont accompagner ces femmes dans les démarches parce qu'elles elles savent pas partir de quand, si elles ont le droit. Euh, en tant que personne qui cherche du travail, est-ce que je vais être prioritaire ou bien je vais être sur une très longue liste d'attente il faut qu'elles puissent recevoir toutes ces informations et qu'elles soient aussi rassurées sur leur droit euh, d'y aller. Mais comme disait euh, Sylvie, c'est un peu comme l'allaitement. Hein. On, on, on favorise l'allaitement, on parle beaucoup de ça, mais on doit aussi penser aux femmes qui n'ont pas envie ou qui ne peuvent pas allaiter. Pareil pour les mamans qui n'ont euh, pas envie que leur enfant euh, aille en crèche. Donc euh, il faut qu'on puisse discuter avec elles euh, de la solution qu'elles ont trouvée. Est-ce qu'elles est qu jugent que c'est bien pour leur enfant euh, Souvent, c'est une grand-mère ou c'est quelqu'un de la famille, du réseau social, quand elles en ont un, qui va prendre l'enfant en charge. Euh, mais par exemple, même pour prendre du temps pour ça, une maman qui ne travaille pas, euh, pourquoi est-ce qu'elle ne pourrait pas avoir un peu de temps pour ça Donc, Il y a aussi les haltes garderies, enfin, les, les autres, les maisons, les maisons vertes. Il y a aussi, donc, tous ces dispositifs sont renseignés euh, sur Burning Russells quand ils sont soutenus hein, parce que sont... parfois certains doivent fermer malheureusement mais donc ça ce sont des dispositifs importants aussi pour les mamans qui n'ont pas de crèche ces endroits où elles peuvent rencontrer d'autres parents, prendre une tasse de café voir leur enfant faire connaissance avec un autre bébé, jouer et découvrir une interaction qu'elle n'avait pas encore vue donc euh, voilà, donc tous ces petits dispositifs de l'entre-deux comme disait toujours euh, tout à l'heure Rachel sont importants euh, dans l'accompagnement de ces mamans
0: D'où l'importance de la maïzena, c'est comme vous disiez, pour euh, que tout euh, se ouais, mette ensemble. J'aime bien
3: le terme parce que c'est censé, euh, censé mmh. coller après. Hein. Donc, euh, mais mais peut-être un outil qui est intéressant, qui est tout nouveau depuis une semaine, euh, c'est Mayone. Donc vous allez sur le site Mayone. Et ce qui est intéressant, c'est que par commune, donc par endroit géographique, vous avez l'ensemble de ce qui peut exister en, en termes d'offres de services pour l'enfant, à savoir les consultations, les crèches. Euh, bah, les, les stages, accueil temps libre hein, quand ils sont un peu plus grands, là aussi c'est aussi important et il y a, y, a y a beaucoup à dire aussi et euh, c'est un, voilà, un site une plateforme à améliorer donc on attend aussi les retours mais dans tous les cas, elle le mérite d'exister alors je, je rappelle, ça ne crée pas de place ça centralise l'information
0: Voilà, <rire> ce sera le mot de la fin Merci à vous trois en tout cas d'avoir discuté, échangé vous pouvez aussi prolonger la, la réflexion ou découvrir aussi euh, cette euh, réalité dans le numéro 511 d'Altérico, Précarité, la défaite des maires. où vous retrouvez toute une série d'articles sur le sujet. Vous pouvez retrouver euh, cette émission euh, sur le, le site d'Altérico, alterico.be. Merci et à une prochaine fois. Précarité, la défaite des maires. Un débat organisé par l'agence Alter et son magazine Alter Eco avec le concours de Bruxelles nous appartient et le soutien d'Equal Bruxelles.